0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El deporte rey es corazón de obreros. Esto es lo que nos dice Melendi, en lo que para mí es un himno. Una canción que simplemente se titula Me gusta el fútbol. Una frase un tanto simple para todo el conjunto de emociones y sentimientos que tenemos todos por 90 minutos. Y es que con este verso citado, es como se podría escribir a la perfección la esencia de este deporte. Porque, ¿cuántas veces no hemos escuchado el ya conocido... ¡Ay, ese es un deporte de nacos! ¡Ay, ese deporte de pobres! Pues, aunque muchas personas lo quieran utilizar como una forma despectiva de describirlo, lo cierto es que por 90 minutos todos somos uno. Ricos, pobres, niños, viejos, doctores e incluso iletrados, todos apuntamos a un solo fin común, alentar al equipo que adoramos ya sea por convicción personal o por alguna herencia de nuestros padres... Eh, nuestro tío, nuestro abuelo, etcétera. Pues bien, el fútbol, aparte de ser un deporte, resulta ser un espectáculo. ¿Por qué? Porque pagamos por ir a verlo, tan sencillo como eso. Y bueno, al ser tan atractivo y con un alto impacto, es un negocio sumamente redituable. Bueno, cuando está bien manejado y bien administrado. Desde la venta de boletos, los jerseys, mercancía diversa del club, eh, abonos, derechos televisivos, publicidad en la playera, en la cancha, los jugadores anunciando cierta marca, etc. Lo que ha llevado a que cada vez más se vaya invirtiendo en él, provocando una... vaya, ¿cómo decirlo? Un, un, una inflación exponencial, ¿no? Eh, esto viene desde la materia prima, la cual vendrían siendo los jugadores. Y para esto les pongo un ejemplo. En el año 1982, el Club Barcelona contrató a Diego Armando Maradona, que en paz descanse, por la cantidad de 7.2 millones de euros. Años más tarde contrató a Ronaldo de Asís Ronaldinho. Por nada más y nada menos que 25 millones de euros. Y más tarde traería sus filas a Neymar. Por la nada despreciable cantidad de 57 millones de euros. Esto como ven es una tendencia. Y ha sido una constante en el mercado de piernas. Pues porque este mismo funciona como una subasta. Un jugador comienza a sobresalir. Y bueno, cuando un equipo con una cartera eh, medianamente sostenible se fije en él, obvio lo quiere contratar. Digamos, tú eres un chavito que está en las inferiores de un club que te dio la oportunidad, estás despuntando y de repente se acerca otro más grande, incluso de otro país, y te ofrece 10 millones por hacerse de tus servicios. Dices, ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Me interesa! Pero hay otro equipo que ve esto y también se interesa en ti y dice, ¿Ah sí? Pues órale, yo voy a poner 12 millones sobre la mesa. Que dices, ah caray, esto me interesa más. Pero hay otro que dice, ah sí, pues yo voy a poner 15 por él. Y bueno, es cuando, eh, entre otros factores, claro. Como el tipo de contrato, cuánto tiempo quieren, cuánto te va a tocar a ti, etcétera. Pero el que reina siempre va a ser la cantidad que ofertan por ti. Eh, esto provoca que los jugadores ya no busquen de hacerse un lugar en el club en el que están eh, siendo contratados, ya no, ya, ya, ya no les interesa eh, dejar su huella, vaya. Eh, lo que quieren ya es tener una fortuna casi que de la noche a la mañana. no Importándole poco lo que significa vestir la camiseta en cuestión, representar el escudo que miles de personas llevan en el pecho, etc. ¿no? Y es en este punto donde entra el todopoderoso marketing, claro que sí, el arte de la comercialización. Bueno, cuando esta, cuando esta técnica entra en acción vendiendo todo lo vendible Y a veces hasta lo que no <ríe> Es cuando el consumidor, que en este específico caso vendría siendo El aficionado amoroso recalcitrante eh, Quiere hacerse de todo lo que sea que tenga que ver con su club No ¿Quién no lo querría? Claro, o sea, por algo lo amas Y es a partir de este amor que El marketing toma ventaja sobre eso Y le saca dinero al aficionado Vamos, esto es lo más Común del mundo, lo más normal Del mundo, lo vemos en la música Lo vemos en el cine Lo vemos en la televisión, lo vemos incluso Con los influencers, esto eh, No estamos descubriendo El hilo negro, vaya, claro que no Esto, esto es el pan de cada día En este mundo Así, así es como avanza, pero bueno El sistema funciona ¿No? Y bueno, es así como el club va teniendo ingresos Y así como sus inversiones van subiendo cada año Pues sus ingresos tienen que subir paralelamente a lo que está invirtiendo Si no, evidentemente va a tener una merma, va a tener una pérdida Y la ganancia se va a ver reducida ¿No? Con toda esta carestía en constante aumento cada vez son menos las personas que pueden costearse la afición por su equipo. ¿No? Lamentablemente. Eh, cada vez son menos las personas que, que pueden pagar esto. Y hacen que este deporte cada vez más se vaya convirtiendo en un lujo. Y no en una actividad cotidiana eh, como muchos afortunadamente estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? Que este, es, esta gente cuando ya no se puede pagar el amor que le tiene al equipo. Se va alejando, eh, se va desplazando. Y llega un momento en el que ya no reconocen el club eh, del que se enamoraron alguna vez. Y bueno, cuando los clubes van perdiendo adeptos y no pueden seguirse manteniéndose, al menos no de la forma tradicional, pues optan por otras un poco menos ortodoxas y terminan sucumbiendo ante ellas, ante las nuevas tendencias, trayendo consigo alternativas como franquiciar, ¿no? Esto de... de de ya no tener un club tan establecido, sino de convertirlo ya en un producto comercializable en exceso. Y bueno, el ejemplo más grande que tenemos de las franquicias lo vemos en Europa con el Leipzig y el Salzburgo, quienes le pertenecen a la compañía de bebidas energéticas Red Bull. Como ya sabemos, también tenemos los ejemplos en nuestro continente como el New York Red Bull y el Red Bull Brasil. Y bueno, no sé ustedes, pero al menos para mí, resultaría sumamente difícil sentirse identificado con una multinacional de bebidas. Es como si de repente Coca-Cola compra el club de tu ciudad que está en tercera división y dices, ¿y ahora qué hago? No digo Coca-Cola, perdón, pero no es como que tú me representes ni que tengas mi misma identidad. Puede que los más fieles digan, pues ok, ellos lo compraron y por fidelidad al club lo voy a seguir apoyando, pero estoy bastante seguro que esa sería una minoría. A esto se le llama identidad, o mejor dicho, la falta de. Que como vimos al principio, eh, esta es la esencia, esto es lo que caracteriza eh, al club. Y es esta falta de identidad la que se ha venido normalizando y acrecentando en los años recientes. ¿no? Esto es un, es un fenómeno eh, ya cada vez más presente en, en este mundo, pero... ¿Por qué es de preocuparse? ¿Por, ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué es un foquito rojo que se enciende? Bueno, eh, el siglo pasado, cuando los clubes de fútbol apenas iban emergiendo, apenas iban creciendo, se basaban en una serie de valores y de signos que lo identificaban, ¿no? Con esto los aficionados decidían a quién apoyar, pues porque eh, se, se sentían parte de, ¿no? Esto también iba casi siempre de la mano de una zona geográfica o incluso un estrato sociocultural. Entonces, cuando un equipo es inyectado de dinero de la noche a la mañana por algún gigante corporativo o por un dueño en específico con mucho dinero, eh, va perdiendo su, su espíritu paulatinamente. ¿Por qué? Porque ya no va obedeciendo a los intereses del aficionado, de quien lo consumía en un principio. Ya no, ya no va sobre ese mismo eje de, de, de las personas que que alguna vez se sintieron ahí, sino al interés netamente del o los propietarios que ven ahí pues una fuente de ingreso y que como todo buen negocio tiene que ajustarse a las nuevas tendencias del mercado, atrayendo nuevos clientes que lo que buscan eh, es pasar un rato agradable en la grada, ¿no? Vivir la experiencia y hasta ahí, ¿no? O sea sin importarle eh, mucho realmente, si el equipo va por una sequía, si están jugando bien, la historia, eh, etcétera, ¿no? El empresario lo que quiere es jalar gente de donde sea, aunque ya no se sientan identificados, aunque ya no sientan la camiseta, aunque ya no estén representados, ¿no? Eh, se va consiguiendo una afición burguesa, si la queremos llamar de alguna forma, esa afición que va y al estadio y se toma la selfie, jijiji, jajaja, y hasta ahí, ¿no? Esto muchas veces también. Eh, viene con eh, el cambio de estadio ¿no? esto tal vez por la necesidad de tener uno más moderno, uno más grande o incluso uno en una mejor ubicación y bueno, los clubes al final del día con toda esta mezcla de factores termina convirtiéndose incluso en un atractivo turístico ya no en un estandarte para cierto grupo de la población eso eh, se acabó no, Y eso bueno, en, los, eh, en el mejor de los casos, lo único que conserva sería el color, los colores y el escudo. Pero en escenarios más turbios como nuestro país, las franquicias se cambian como si fueran calzones. Yendo de aquí para allá, eh, un día estás en tu pueblo, eh, un empresario compra un equipo, lo trae, pero ¿sabes qué? No funcionó, lo mueve de lugar, allá tampoco funcionó, se va moviendo, se va rotando. Dos años después llega otro club. Eh, mismos colores pero diferente escudo identidad eh, medianamente parecida, eh, no termina encajar, se va y así y así y así y los clubes que llegan terminan sin hacer raíces ¿no? o sea el empresario a las primeras de cambio cuando ve que el barco no va bien dice sabes qué mejor me lo llevo no se en el tiempo de echar raíces la gente no se va sintiendo identificada y pues si no tienes gente no tienes nadie que te consuma y al final estos equipos fantasmas, estos elefantes blancos, pues eh, no termina ni siquiera de obedecer a ninguna de las dos posturas. Ni siquiera al interés económico y ni tampoco al interés eh, pasional. No, a ninguno de los dos le queda bien. Pero aguanten, aguanten, aguanten. No me malentiendan. No estoy diciendo que el interés económico sea malo, ni lo estoy satanizando, ni nada por el estilo. Obvio no, es algo sumamente necesario. Finalmente... El mundo eh, avanza a base del sistema capitalista. Aunque suene un poco chairo, esa no es la intención. A lo que voy es que así es como se rige el mundo. Y finalmente tratar de salir de ahí sería un acto incluso ilógico para la propia supervivencia del ser humano. No estoy diciendo que no se tenga que ganar dinero con el fútbol. No estoy diciendo que, eh, que no, no sea ético. No estoy diciendo que no se deba de hacer para nada. Es algo necesario. Finalmente. Por mucho que el jugador. sí tenga esa pasión. sí haya sido su sueño. Estar en el equipo que lo contrató. Y por mucho que sí sienta la camiseta. Eh, no va a pagar sus cuentas. Con pasión y aguante. No va a pagar su comida. Con los cánticos de la hinchada. No va a pagar la educación de sus hijos. Con toda la pasión y todo el amor. Que le tienen al club los aficionados. Para nada. Perdón. Pero ninguno de esos factores. Va a salir eh, a sacar a flote todas las cuentas que tenga el jugador. Evidentemente. Es más. El mismo club necesita de eso para poder subs subsistir. Nosotros como aficionados. Para poder ir a la cancha. Cada eh, fin de semana. Cada 15 días. Y entre semana cuando hay copa. Necesitamos que el club esté ahí. Pueda sobrevivir. Pueda subsistir. ¿Y cómo se logra eso? Con el dinero. Así que esto es más que necesario. Es... Es, es la base, es la columna vertebral para que pueda existir. De eso depende la existencia misma, ¿no? Así que no no se trata de decir ya no lo hagan. Eso no, no, cero. Simplemente, como decía mi abuelo, todo en exceso es malo. Así que, ¿qué es más necesario? La pasión que le da la identidad al club o el dinero que lo mantiene vigente y existente. Yo dejo el balón botando. Ustedes tienen la mejor opinión y el mejor punto de vista. Mi nombre es Alex Avendaño, esto fue Crónicas del Balón.